0: Den här podden Vägen till
1: H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. Lägen till en blir tuffa vidare. Igår spelades den sista gruppspeltsmatchen Police Sports Village här i England. Och eh, Sverige vann, tog sig vidare till eh, kvartsfinal. Mitt namn är Amanda Sasa.
2: Och jag heter Sebastian Persson.
1: Jag tycker att vi börjar med. Vi, i förra igår så företog vi ju, eller företog, vi namngav våra startälvor. Och Peter som var inne på att han, på presskonferensen dagen innan match, var han inne på att eh, vi är inte så förutsägbara, men... Eh, lite förutsägbara ändå, eller vad, vad säger du?
2: Ja, du ville gärna ta upp den här punkten, så du kan ju berätta att du... Eh, du fick väl alla rätt, va?
1: Ja, jag satte varenda spelare i den här starteleven och jag... Jävligt nöjd! Det har de flesta här fått höra, att jag lyckades ja. med.
2: Ja, det var jubel på... Eh, I pressrummet när eh, starteleven förkunnades. Och det var snabbt på att berätta även för... Eh, Folk som satt runt omkring dig, att, eh, det att minst, du eh, minst sagt satte alla.
1: Varenda en. Jävligt stolt och lite förutsägbart.
2: Ja, det var det ju på det sättet. Och, eh, det var väl lite som vi tänkte med att eh, Rytting karnerid skulle komma in från, eh, från start där med tanke på att hon är skicklig på att utmana samtidigt som eh, det väl var kanske mer rimligt då som du trodde på med och med, med tanke på att hon, hon spelat eh, hela turneringen här och... Eh, och sen är ju på väg tillbaka då och fick istället ett inhopp. Så att ja, lite förutsägbart var det allt. Men det blev ju också en, en jäkla match igen.
1: Ja, det, det, det lossnade ju något rejält för Sverige. Det är ju det här de har väntat på. De, de har pressat upp och de har pressat framåt både mot Nederländerna och Schweiz. Men de har inte lyckats med det allra sista. De har inte lyckats sätta dit bollarna. Men ja om man räknar... Med offside-målen så är det ju sju fullträffar varav två som döms bort för offside. Så det är klart ett godkänt betyg för det svenska landslaget, speciellt efter en sån här prestation. Och sen så, det det är en bra prestation, det ska man inte ta bort från från Sverige. Men man måste ju också komma ihåg att det är Portugal man ställs mot och det är ju det... På pappret, enklaste motståndet i gruppen.
2: Absolut, men det som var roligt att se tyckte jag framförallt var Kosovaras Lani som från första minut nästan var inblandad i allting offensivt. Hon, hon drog på sig frisparkar som hon fick med sig. Hon spelade fram sina lagkamrater, klackade fram Blackstenius till ena offside-målet, gjorde mål själv på straff och var nästan inblandad i allting. Hon var verkligen spinden i nätet och och visade prov på väldigt väldigt hög klass vilket lär bli väldigt viktigt framöver här i turneringen.
1: Ja, hon, hon glänste och gjorde det bara Kosvara Slani kan göra. Det, och jag tror också att det är därför hon är så fruktansvärt värdefull för det här landslaget. Och att Peter Järertson värderar henne så högt, det är just att hon, hon lyckas med de här grejerna som ingen annan... Hon, hon tar sig ur situationer som ingen annan i landslaget gör och kommer till fina inspel och, och skapar mycket för Sverige. och ja, Hon är ju absolut... Jag tycker genom turneringen också att hon har varit eh, absolut... Eh, Ja men en av de bästa på planen.
2: Och imponerande dessutom att Sverige levererar på på fasta situationer som vi vi pratade om mycket inför matchen. Både Francisco Neto och Portugals förbundskapten pratar om deras svaghet med tanke på att det har väldigt många korta spelare i Portugal medan Gerard som pratar om det som en, en fördel att utnyttja. Och så blev vi verkligen fallet med fyra mål på fasta, varav... Två på, eh, via hörna och ett då via en frispark eh, långt ut på, på långsidan och eh, nära kortsidan då. Så att eh, otrolig leverans eh, via fasta situationer också, vilket är ett eh, gott tecken eh, inför fortsatta delen också.
1: Hemläxan var ju definitivt gjord men det kändes någonstans också att. Eh... Det som Neto var inne på där att vi, vi har väldigt korta spelare. Det kändes ju som att de hade gett upp redan, redan innan när det kom till de här fasta situationerna. Även om, även om de stod emot bra så är det ju inte... Sverige har ju långa spelare. Och man såg hur bland annat Amanda Ilestet och Stina Blackstenius försökte störa Patricia Moraes i, i mål när, när hörnorna skulle slå. Så hon hade ju inte en chans att se... Se över de två Spelarna och dessutom så Har ju inte Morais heller Spelat någon match det här mästerskapet Men kliver in på grund av att hon ja Hon är ju över 70 Någonting så att den längsta målvakten De har men det hjälpte Föga
2: Ja precis det syntes redan vid första målet som Angeldal gjorde då När uh, Morais försökte Boxa ut bollen Men, uh, men uh, den kom ju inte iväg så långt Och då kunde ju Angeldal göra mål där också och överlag ja, men positiva insatser från nästan alla offensiva spelare och, och även defensiva spelare. Den enda som man fortfarande kan egentligen förvänta sig lite mer av är väl egentligen Fridolina Rolfe. Hon hade ju ett par aktioner som stack ut lite där hon drog någon motståndare och satte in bollen. Ganska trygg med bollen också men hon skapar, det är ju inte riktigt det där man kan förvänta sig av henne till skillnad då från Aslani som verkligen var glödhet så, så kan man ju egentligen förvänta sig mer av, av Rolf också, eller vad, vad känner du?
1: Hon är ju en av de spelarna som det har pratats väldigt mycket om på förhand, om att hon ska vara en av de absolut bästa spelarna i det här mästerskapet jag tycker inte att man har fått se det än och jag, jag hoppas att vi får se det snart i och med att hon det, det är en väldigt bra spelare och hon har en fin vänster fot men hon har inte lyckats komma till sin rätt. Och jag tror att även om hon, hon pratar om i media att hon är nöjd med prestationer och så. Så tror jag att jag tror att det är lite frustrerande att hon inte får ut det hon själv vill få ut. För jag, jag, jag vet inte, jag, även om hon är nöjd med lagprestationen, så tror jag att individuellt så tror jag kanske inte att hon är jättenöjd.
2: Men det kommer ju fler matcher och det blir ju som sagt kvartsfinaler framöver Sverige vann ju gruppen det var ju lite av ett drama under matchen också med tanke på att Nederländerna spelade samtidigt mot Schweiz hade det till en början tufft men vann klart dock så gjorde ju Sverige fler mål och det gjorde att Nederländerna föll ifrån från gruppledningen och slutade tvåa där istället upplevde du att det var någon dramatik?
1: Ja, men det är ju klart. Det är alltid spännande att se om man... Speciellt i och med att det, är, det, det handlar ju om en kvartsfinalsplats. Och den, den hade ju Sverige redan säkrat. Men sen så är det här... Kommer man ställas mot Frankrike? Eller kommer man ställas mot antingen Italien, Island eller Belgien? Och nu kommer ju Sverige ställas mot ett på papper brett lättare motstånd än Frankrike och Nederländerna får en, en tuffare, tuffare väg till semifinal. Men och d- där blir det lite dramatiskt för man, man vill ju helst undvika Frankrike och Sverige lyckades ju med det väldigt, väldigt bra.
2: Ja, vi får ju se nu uh, vad det blir för motstånd för det avgörs ju här under måndagskvällen. Uh, det kan bli Island, det kan bli Italien och det kan bli eh, Belgien. Förutsättningarna på förhand är att Island är just nu grupp två med två poäng. Medan Belgien och Italien har en poäng var. Där eh, Belgien har bättre målskillnad. Men eh, Island möter ju Frankrike som är klara för kvartsfinal. Tufft motstånd medan Belgien och Italien eh, ger upp på, på sitt håll. Om du får välja, vilket landslag hade du helst velat se Sverige mot?
1: Belgien tror jag blir enklast på pappret och jag hade nog sagt att jag hellre hade velat se dem ställas mot Sverige samtidigt som jag tror att Italien kommer vinna den matchen tror jag och jag tror därför att det kommer bli Italien som kommer att möta Sverige men det blir intressant att se, vad, vad tänker du?
2: Ja, men Jag tror också på Italien som nu säger men jag hoppas på Island jag hoppas att Frankrike vilar lite spelare mot Island med tanke på att de redan är klara för kvartsfinal och egentligen inte behöver en, en seger utan det kan väl vara bra för dem att, att lyfta truppen precis som Peter Gerhardsson gjort i tidigare mästerskap och, och därför tycker jag det vore lite kul med ett nordiskt derby.
1: Matchen mellan Sverige och Portugal spelades ju på Lee Sports Village, en arena som vanligtvis tar 12 000 men som inför det här mästerskapet då tar dryga 8 000 vilket innebär att det är en av de mindre arenorna och det är också en kvartsfinalsarena där Sverige kommer att spela sin kvartsfinal på, på fredag och det var ju Magdalena Eriksson riktade ju lite kritik, hon, var ju, hon hade ju förståelse för att men de har tagit beslutet för länge sedan samtidigt så, så menade hon på att nu ser vi inte hur mycket publik vi egentligen kan locka i och med att det är ju bara en som tar 8000. Hon var lite kritisk till storleken.
2: Ja, det är lite tråkigt om det skulle bli så att eh, svenskar nu vallfärdar till, till England för kvartsfinalmatchen för, för då kan det ju faktiskt bli så att alla inte kan komma in med tanke på att det bara är 8100 som får som får plats helt enkelt på Lisports Village. Däremot ska det också sägas att äh, det inte var helt fullsatt äh, under äh, gårdagens match då det faktiskt bara var 7118 supportrar på plats. Men sedan är det ju kvartsfinal. Det lär bli fler supportrar på plats så att. Äh, Ja, det är olyckligt och FA har ju tidigare förklarat att det vid anbudsprocessen då 2019 inte fanns tillräckligt många anbud och att det till och med fick övertala arrangörer att arrangera matcher så att ja, det, det satt väl själva lite i en rävsax men tråkigt när det, när det blir så här när, när det är tydligt att det finns ett intresse.
1: Verkligen, du hoppas att det blir bättre till nästa mästerskap och att arinorna blir större för det förtjänar de fotbollen. Idag väntar träning som vanligt efter matchdag där startspelarna får köra lite individuellt och de andra kör kollektivträning. Och det väntas ju bli väldigt väldigt varmt. Samtidigt som vi idag får se om Caroline seger tränar eller inte i och med att hon inte var tillgänglig under matchen.
2: Ja, seger är just nu det enda i i det svenska lägret med tanke på att Peter Geradsson inför matchen trodde att hon skulle kunna vara i speldugligt skick, i varje fall för ett inhopp. Men inför matchen kom istället besked om att hon inte är tillgänglig för spel med anledning av den här känningen i i ena härlen. Efter matchen kunde Geradsson heller inte ge ett tydligt besked om seger kan tänkas vara tillgänglig i en kvartsfinal. Det är långt kvar till dess, det är spel på fredag igen. Men samtidigt så är det ju såklart eh, ovist och eh, Geraldsson gav i varje fall besked om att vi eh, idag skulle få eh, förhoppningsvis då ytterligare besked om eh, Segers status. Men hon var ju aktiv i, vid sidan och eh, fick rätt gott om beröm efteråt.
1: Ja, man, eh, man håller ju tummarna för att hon ska komma tillbaka så snabbt som möjligt i och med att hon är väldigt viktig både på och utanför planen för det här gänget och, och det var något som, som flera tog upp under den mixade zonen igår och berättade om hur värdefull hon är för landslaget så att, eh, det är klart att man vill se lagkaptenen tillbaka så snabbt som möjligt
2: Absolut så vi eh, ger oss ut nu och eh, jagar nya besked eh, gällande seger och eh, tar exempel på spelarna inför eh, kommande kvartsfinaler.
1: Precis och vi finns ju också som vanligt Under hashtaggen VTW2022 Vi har gett er beröm för att ni har varit duktiga Men nu börjar det sakta ner lite Så att uh, nu får ni gärna steppa upp igen Upp och hästen. Precis, mitt namn är Amant Och
2: jag heter Sebastian Persson.
1: Tack och hej